0: Chapitre 8. La science future. Il est donné à notre génération d'assister à la rencontre de deux courants puissants qui, dans le monde intellectuel, se pénètrent et s'influencent maintenant au point de laisser prévoir l'époque prochaine, où, réunis dans une direction unique, ils s'élèveront majestueusement ensemble vers la vérité. L'un est le fruit de nos civilisations occidentales, l'autre nous arrive du fond de l'Orient, tirant son origine, soit de révélations suprahumaines, soit de civilisations depuis longtemps disparues. D'une part, en effet, la physique, la chimie, l'astronomie, l'histoire naturelle sont amenées par leurs observations et leurs calculs à considérer comme de plus en plus probable l'unité de matière, l'unité de force, et le perfectionnement par l'évolution ou la hiérarchisation de la matière et de la force, toutes choses contenues dans les doctrines ésotériques des philosophes de l'Antiquité. Ouvrez les guillemets. Du côté de la théorie pure, disait récemment M. Cornu, de grands résultats s'annoncent. Les géomètres continuateurs d'Ampère, Poisson, Fourier, Ohm, Gauss, Helmholtz, Thomson, Maxwell, qui ont tant aidé à rattacher l'électricité aux lois de la mécanique, préparent une synthèse grandiose qui fera époque dans l'histoire de la philosophie naturelle. Ils sont bien prêts de démontrer que les phénomènes électromagnétiques et les phénomènes optiques obéissent aux mêmes lois élémentaires, que ce sont deux manifestations du mouvement d'un même milieu, l'éther. Ainsi, les problèmes de l'optique peuvent se résoudre avec les équations de l'électromagnétisme. Au point de vue expérimental, on a déjà des résultats pleins de promesses. La vitesse de la lumière fixée par les méthodes optiques se détermine ainsi par des mesures purement électriques. On a même pu croire récemment, après les retentissantes expériences de M. Hertz, que l'identification expérimentale des décharges électriques et des ondulations lumineuses était un fait accompli. S'il reste encore des preuves décisives à apporter, on peut dire que, dans l'esprit des physiciens, le lien intime entre l'électricité et la lumière est bien près d'être rigoureusement défini. Fermez les guillemets. D'autre part, pendant que nous découvrons chaque jour en électricité des phénomènes qui ne rentrent plus dans les théories classiques, les sciences, dites occultes, jusqu'ici abandonnées presque complètement aux rêveries des mystiques ou à l'exploitation des charlatans, commencent à livrer une partie de leurs secrets à ceux qui ont le courage de chercher à y introduire les méthodes lentes mais sûres de la science positive. N'est-ce point déjà un progrès immense que d'avoir vu poser officiellement et d'une façon magistrale la nécessité de leur étude au dernier congrès de l'Association britannique pour l'avancement des sciences par M. Lodge, président de la section des sciences mathématiques et physiques. La conservation de l'énergie est devenue un lieu commun. La relation entre la vie et l'énergie est encore incomprise. La vie n'est pas de l'énergie. La mort d'un animal n'affecte pas le moins du monde la somme de l'énergie. Toutefois, un animal vivant exerce sur l'énergie une action qu'il n'exerce plus une fois mort. La vie est un principe dirigeant qui n'a pas encore trouvé sa place dans le domaine de la physique. Si le transfert de l'énergie s'explique par l'accomplissement d'un travail, la direction de l'énergie n'exige aucun travail. Elle ne demande que de la force. Qu'est-ce donc que la force et comment les êtres vivants la dépensent-ils la totalité des choses par lesquelles chacun doit admettre que les actions sont guidées ne renferme-t-elle pas le futur comme le passé Et nos tentations de déduction des actes du seul passé <coughs> ne sont-elles pas des tentations vaines De quelle façon la matière peut-elle être déplacée, guidée, dérangée par l'intermédiaire des êtres vivants Comment s'exerce la puissance directrice qui règle les événements Comment la force s'exerce-t-elle Et qu'est-ce en définitive que la force C'est là une question qui ne peut guère être posée d'une façon intelligible, sauf pour ceux qui ont abordé et médité ces questions. Mais j'ose le dire, il y a quelque chose que n'a pas prévu la physique orthodoxe. Oui, je le déclare, la physique moderne n'est pas complète. Et dans la voie que j'indique, de grands progrès sont possibles. Mais allons plus loin. Cette dépense de force déterminée par un acte de notre volonté, par quel mécanisme s'effectue-t-elle N'existe-t-il pas une lacune dans nos connaissances entre l'idée consciente d'un mouvement et l'énergie musculaire nécessaire à son accomplissement Et s'il en est ainsi, comment pouvons-nous savoir si un corps ne peut être mis en mouvement par un acte de volonté sans le contact matériel auquel nous sommes habitués la découverte d'un nouveau mode de communication à travers l'éther n'est nullement incompatible, il faut le dire, avec le principe de la conservation de l'énergie, ni avec aucune de nos connaissances actuelles. Et ce n'est pas faire preuve de sagesse que de refuser à examiner des phénomènes parce que nous croyons être sûrs de leur impossibilité. Comme si notre connaissance de l'univers était complète. « Ce que nous savons n'est rien auprès de ce qui nous reste à apprendre, dit-on souvent, quoique, parfois sans conviction. » Pour moi, c'est la vérité la plus littérale, et vouloir restreindre notre examen au territoire déjà à demi-conquis, c'est tromper la foi des hommes qui ont lutté contre le droit de libre examen, c'est trahir les espérances les plus légitimes de la science. Il faudra cependant bien des années pour que les habitudes d'esprit données par notre éducation scientifique permettent à ces études nouvelles de prendre leur essor. À mesure, en effet, que les connaissances humaines se développent, elle s'applique à des phénomènes de plus en plus difficiles à reproduire. La physique des anciens était presque uniquement constituée par l'étude des effets dus à l'élasticité de l'air et aux conditions d'équilibre des solides. Nul n'eût osé mettre en doute des affirmations si aisément contrôlables par tous. La parole du maître suffisait. Il en a été ainsi tant qu'on s'est avancé pas à pas sur un terrain ferme et consistant. Mais nous voici arrivés à la limite du domaine des forces, bien définies, et des gros bataillons, des manœuvriers de l'esprit, qui hésitent à s'aventurer sur un seul mouvant, de peur de tomber dans quelques fondrières. Il n'y a pas longtemps qu'on a cessé de rejeter au rang des fables l'existence des aérolytes et des éclairs en boule. On connaît l'accueil fait par le docteur Bouillot au phonographe. Les expériences de Hertz sont encore contestées, Quant à certaines découvertes de Zollner, de Crookes, de Gibier, plutôt que de les admettre, on préfère accuser d'une naïveté grotesque des hommes que leurs autres travaux devraient mettre à l'abri d'une pareille injure. Les plus avancés, enfin, trouvent une explication universelle et commode dans la suggestion que l'Académie de Belgique n'ose même pas reconnaître. On s'explique du reste fort bien la défiance de certains pontifs de la science officielle envers une autre science qui, si elles ne bouleversent pas toutes leurs connaissances si péniblement acquises, leur montrent du moins, au déclin de leur vie, une région nouvelle où ils doivent se résigner à n'être que des écoliers. Limitrophe à la fois à la physique et à la psychologie, cette région intermédiaire entre l'énergie et la vie, entre l'esprit et la matière, est bornée au nord par la psychologie, au sud par la physique, à l'est par la psychologie et à l'ouest par la pathologie et la médecine. Un psychologue tente-t-il de s'y avancer en tâtonnant, il se transforme métaphysicien. Un physicien qui s'y est aventuré a perdu pied et est devenu l'objet de la répulsion de ses anciens frères. Les biologistes regardent ce territoire d'un mauvais œil et ennuyent l'existence. Quelques médecins praticiens, après avoir gardé longtemps cette attitude malveillante, commencent à annexer une partie de la frontière occidentale toute la contrée paraît habitée par des sauvages, adonnés encore, autant qu'on en peut juger à distance, à de grossières superstitions. Peut-être quelques hardis voyageurs ont-ils traversé le pays à la hâte et en ont-ils relevé le plan grossier, et leurs récits paraissent peu dignes de foi. C'est cependant cette foi que nous réclamons, nous qui, bravant les préjugés, Osons pénétrer en éclaireur à nos risques et périls dans les contrées brumeuses et semées d'écueils, où les sens ordinaires ne suffisent plus pour nous guider. Nous ne demandons certes pas une foi aveugle, mais seulement une foi provisoire, équivalente, à celle qu'on accorde aux historiens, aux voyageurs, aux naturalistes, pour les faits dont ils ont été les témoins et qui peuvent, comme nous, avoir mal vu ou mal interprétés. Ainsi que pour les récits rapportés d'après les indigènes qui ont pu se tromper ou les tromper, comme nos sujets peuvent s'halluciner ou nous induire en erreur. Qu'on n'exige pas des preuves absolues, irréfutables, il ne saurait y en avoir pour des phénomènes qui ne dépendent pas de nous ou qui ne se produisent que dans des circonstances non encore déterminées. Celui qui rejette a priori nos observations ressemble à l'homme qui nierait César parce qu'il ne l'a pas vu l'électricité parce qu'il n'a pas pu tirer une étincelle de la machine par un temps humide, l'harmonie parce que son oreille est incapable de discerner une consonance d'une dissonance. Chaque science, chaque période de science même, a des procédés d'investigation qui lui sont propres. Le physiologiste qui étudie la vie des fleurs et des arbres emploie une autre méthode que le mécanicien qui expérimente la résistance du tronc. Les physiciens ont construit avec des substances inertes des galvanomètres qui constatent certains modes de vibration de l'éther engendrés par le contact d'autres substances inertes. Ils doivent s'habituer à considérer le système nerveux de nos sujets hyperesthésiés comme un instrument nouveau propre à enregistrer d'autres modes de vibration de l'éther dû à l'action d'un organisme vivant sur un autre, et à l'action plus délicate encore de la pensée sur l'organisme. Cet instrument, nous ne le connaissons que formal. Sa sensibilité même le rend d'un emploi difficile, incertain, mais ce sont là des obstacles qui se rencontrent à l'origine de toutes les sciences. Tout d'abord, les choses paraissent mystérieuses une comète, la foudre, l'aurore, la pluie, sont autant de phénomènes mystérieux pour qui les voit la première fois. Mais viennent le flambeau de la science et leur relation avec d'autres phénomènes mieux connus. Ils cessent d'être des anomalies, et si un certain mystère plane encore sur eux, c'est le mystère qui enveloppe les objets les plus familiers de la vie de chaque jour. Conduites au hasard, les opérations d'un chimiste ne serait qu'un mélange indescriptible d'effervescence, de précipité, de changements de couleur et de nature, mais guidé par la théorie qui groupe et coordonne les faits, ces opérations deviennent intelligibles et les explosions même qui peuvent se produire sont susceptibles d'explication. Pour l'étude de la force nerveuse, nous en sommes à la période qui correspond à l'alchimie nous manquons du fil conducteur, et les faits eux-mêmes ne sont ni assez nombreux ni assez bien établis pour permettre d'y asseoir le moindre de ces fragiles édifices qu'on appelle théorie. Il faut observer d'abord, mais les observations ne deviennent réellement fécondes qu'en servant de point de départ à des expériences. Un phénomène se produit il On le rattachera, si c'est possible, à d'autres phénomènes déjà connus et on en tirera des conséquences qu'on cherchera à vérifier en ayant soin de noter aussi bien les insuccès que les succès. Quand des travaux de cette nature auront été effectués et publiés par un certain nombre d'hommes consciencieux, opérant par des procédés et à l'aide d'instruments différents, les constantes apparaîtront, les, les erreurs s'élimineront d'elles-mêmes et alors sera réellement fondée cette science future que Reichenbach a nommée la science de l'ode